0: Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a... Bailar en la
1: cueva muy buenos días, amigas y amigos. Es un gustazo estar nuevamente compartiendo esta media hora de información a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, llegando a todo el país a lo largo y ancho de la patria. Les comentamos que hoy vamos a estar charlando primero con un productor, con el doctor Joaquín Barbosa, quien es el administrador del establecimiento Las Tres Marías de la familia Fuerte Cabrera, establecimiento ubicado en el departamento de Flores, que es participante del proyecto gestión del pasto y se realizaron las mediciones de primavera y se comenzaron a realizar los talleres en general de todo el proyecto y esta vez tuvimos la oportunidad de participar en uno de ellos por primera vez invitados a este establecimiento allí conversamos con Joaquín sobre cómo se trabaja en las tres marías, qué se realiza a nivel del manejo de las pasturas, del manejo del ganado, de los vacunos, de los ovinos y por qué está participando en este proyecto más tarde vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario... ...sobre los resultados obtenidos en el marco de la realización de la encuesta... ...Ring a productores asociados, más de 360 productores, como sucede mes a mes... ...respondieron esta encuesta, donde se rescatan respuestas sobre las principales variables... ...de, de los sistemas productivos ganaderos, cuál es la situación... Hoy en día esto se va a estar refiriendo al director general del Plan Agropecuario, pero sin más que agregar vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. El pasado martes estuvimos en el establecimiento Las Tres Marías, establecimiento que integra el proyecto Gestión del Pasto, donde se realizó el taller de primavera de este proyecto. Compartimos con varios productores de la zona, con algunos técnicos también. Esta jornada por demás interesante, que comenzó en la mañana y bueno, pasado el mediodía culminó. Allí pudimos conversar con el administrador, quien está a cargo de este establecimiento, el doctor Joaquín Barbosa, con quien conversamos. Así que compartimos esta entrevista con todas y todos ustedes. Buen día, Joaquín. Es un gusto estar conversando contigo. Capaz que eh, lo primero que deberíamos hacer es presentar el establecimiento. ¿Dónde estamos? ¿Qué se hace en las Tres Marías?
2: Bueno, estamos en el, al norte del departamento de Flores. Acá en el predio se hace ciclo completo de, de vacunos y ciclo completo de, de ovinos. El predio son 1.571 hectáreas, el 60% son de campo natural y después hay un 23% de, de campo arrendado para agricultura. Acá se hace pastoreo rotativo racional, Prácticamente todo el campo natural está subdividido en parcelas que van entre las más grandes de unas 20 hectáreas, pero la mayoría están divididas en, en 5 hectáreas. Los cambios fluctúan dependiendo de la época del año. Hoy en día los cambios de las parcelas son cada dos días. El canado es Aberdinangus y las ovejas son Merino duni. Las ovejas por ahora no están rotando. En, en las parcelas, ellas están en los potreros tradicionales de la estancia. Eh, la invernada de novillos se hace sobre praderas, por lo menos las que tenemos hoy son de festuca, lotus y, y trébol.
1: ¿Por qué ese tipo de pastura, Joaquín?
2: Elegimos la, 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 la pradera clásica por un tema de que era una, no había praderas en el predio. Entonces, bueno, consideramos que por más que uno tenga las bases teóricas, en la práctica hay un aprendizaje. Entonces nos fuimos a la, a la más clásica para que ese aprendizaje sea lo, lo más fácil posible, su manejo. Y cuando hicimos la segunda pradera decidimos hacerla igual que la anterior, lo único que le agregamos rojo a la mezcla, por eso mismo de, de facilitar el manejo o sea parecida. buscamos una festuca que sea un poco de ciclo más largo, pero con la idea de aprender a manejarla bien antes de cambiar de, de mezcla. Eh, en las hectáreas que están arrendadas para agricultura, año a año se van absorbiendo 50 hectáreas, alrededor de 50 hectáreas, que pasan a pradera. Eso fue un tema de política de la empresa, de, Empezaba a pasar de área agrícola a área ganadera y se absorben después de la… después que se planta… después que se cosecha la soja, se siembra la, la pradera. En un principio eran 577 hectáreas de, de agricultura entre los dos campos, ¿no? Y bueno, empezamos en este a tratar de pasar de una, de una área a otra por una visión conservacionista, ¿no? Desde el punto de vista de ello, no lo, no lo veían amigable con el ambiente o sustentable, entonces se decidió pasar a, a la pastura.
1: Tú nos comentabas que hacían un ciclo completo en vacunos. ¿Cómo es el manejo categoría por categoría este, hasta llegar a los novillos gordos y, bueno, a la vaca preñada?
2: Cada vez hacemos más, más inseminación artificial. El año pasado hicimos el, el 100% del rodeo. Veníamos haciendo en las vaquillonas de primera cría y en algún otro rodeo. El año pasado hicimos el 100% y este año está... Está programado a ser de vuelta en el 100% para lograr un, un avance genético más rápido y una homogeneidad. Al concentrar los partos también eso facilita la, la recorrida y, y, y homogeneiza los lotes. Dependiendo del año, dependiendo la, eh, cómo viene el año, es la cantidad de estete precoz que hacemos. En las vaquillonas de, que están dando su primer ternero... ...prácticamente siempre hacemos destete precoz... ...y después en los lotes de las vacas multíparas... ...ahí evaluamos, depende si hay un lote que está más sentido... ...lo hacemos destete precoz a ese lote... Este, ...y bueno, el año pasado terminamos haciendo destete precoz... ...casi al, al 100% porque buscamos eh, puntualmente el año pasado... ...acortar el entore este, lo más posible... ...por eso el, el, el destete precoz y lo juntamos con la inseminación... ...y previendo la, la seca que se venía, ¿no? Entonces quisimos preñar el, la mayor cantidad de vaca posible... ...lo más temprano posible. Después, eh, por ahora se venía recriando los, los machos y las hembras a campo. El año pasado ya pudimos echar los terneros en la pradera. Ya tuvimos un área de pradera destinados a ellos. Que bueno, ahí estuvieron part, eh, el otoño y parte del invierno. Después continuaron su recría, la segunda mitad del invierno lo hicieron en en la forestación, que la teníamos reservada para ellos, y en la primavera volvieron a campo. y después de la, en, la, en la yerra, en realidad, separamos, las hembras siguieron a campo y los machos volvieron a las praderas.
1: ¿Cómo se realiza el manejo de los machos?
2: Y bueno, la idea de la, que tenemos con los machos es acortar lo más posible la, la invernada. Este, antes, con menos área de pradera, los recriábamos lo más posible a campo y hacíamos el último empuje a, en la pradera. Ahora, la idea es bajarlos. Este, ya el año pasado los bajamos medio año y, y tenemos pensado este año bajar medio año más para terminar de vender los, ter los novillos al cumplir los dos años, esa es la meta hoy lo estamos vendiendo con dos años y medio y alrededor de, dos, eh, de 450 kilos a frigorífico bueno, dependiendo un poco del mercado la última venta salió un negocio puntual y se terminaron vendiendo para Finlot. esa en, el, en, en los machos, ¿no? Este, y las hembras... Se recrían a campo, como te decía, hicieron ese pasaje por la pradera y bueno llegan a la inseminación arriba de 270 kilos, ahí alrededor de los 270 kilos. Este año puntual que estuvieron, como te decía, en la pradera y la pradera pasaron a la forestación. En la forestación nosotros teníamos problemas de, de bocopa, entonces no la podemos pastorear en el otoño que cuando nos aparecía el hongo y lo que veíamos es que claro no era en la forestación entonces estamos en julio y el pasto está así verde precioso y estaban como a galopón entonces no, no no este año puntual no los ayudamos con ración o sea le dimos ración hasta que entraron en, en, en el verano que tuvieron en los bajos a los machos y a las hembras hasta que fueron en el otoño a la pradera hasta ahí le dimos ración las hembras le hicimos un les tiramos un poco la suplementación con comer autoconsumo y un lotecito de, de terneros que compramos unas vacas en, en artigas y unos, un, unos 60 terneros más chiquitos. Eso los tuvimos, pasaron el invierno prácticamente a corral con ración con fibra, este, hasta emparejar el peso de los otros terneros. Eso fue una experiencia que, que hicimos este año y nos dio buen resultado. Tuvimos unas ganancias que, que nos sorprendieron. El, hace dos años, cuando no teníamos esos, esos terneros, no tenían el acceso a las praderas, tratábamos de estirarles más las racionadas a nivel de campo en el invierno, el primer invierno. Por lo menos una ayuda. ¿Cómo andás de
1: porcentajes de preñez, los indicadores reproductivos, pensando que se realiza inseminación artificial en todo rodeo?
2: Sí. Eh, nosotros lo que hacemos es, cuando yo hago las inseminaciones, el año pasado, puntual, que fue cuando hice el 100%, eh, la hice escalonada en las inseminaciones. Entonces, como su segundo celo, la que me repetía celo, también estaban sincronizadas, a ese rodeo le echaba todos los toros. Entonces los toros estaban una semana en ese rodeo y después iban a otro rodeo y después iban a otro rodeo y dejaba un toro en cada rodeo por las dudas. ¿no? Y anduvimos bien, anduvimos en un 90% de preñez. En, en, en la general este, y bajamos un mes el entorno empezamos el primero de diciembre las vaquillonas primero de noviembre hasta primeros días de, de febrero dos meses
1: comentaban en, en, el, en la recorrida de campo que era un rodeo muy joven no, no hay vacas para terminar todavía
2: nosotros con, con la absorción del área esa de pradera habíamos tenido que aumentar el, la cantidad de vientres entonces una de las formas que hicimos fue retener más vientres ...probablemente este año tenga que, que refugar más vacas por dentición... ...el año pasado en particular no, no, no refugué ninguna vaca por dentición. Como
1: decías, el año pasado tú habías previsto que iba a haber... Eh, ...aparte de ordenar el rodeo, que iba a haber una, un verano seco... ...por lo cual tomaste medidas. ¿Qué estás pensando en hacer hoy al respecto?
2: Creo que los ganados están más lindos que el año pasado... ...eso me da un, una elasticidad que no, que no quiero perder... Probablemente el, el haber hecho el destete precoz a todo el año pasado me haya posicionado un poco mejor para este año, por el hecho de nada más que de bajarle los requerimientos a la vaca. Así que es una herramienta que, que, que tengo ahí a la orden del día. La idea era, en un principio, no hacer destete precoz a todo, bajar la cantidad de destete precoz. Esa era la idea. Viendo cómo se viene otra primavera seca y otro verano seco, no sé si no lo hago de vuelta. ...hacer de este precoz a todo... ...para no perderlo ya ganado que fue la cortar el entor... ...lo voy a ir estudiando paso a paso cuando llegue el momento... ...tengo un par de potreros reservados para, para las vacas... ...después otra cosa que estamos haciendo... ...a diferencia del año pasado es... ...priorizando el, el estado de las vacas ahora... ...el año pasado yo iba con un, con un cambio de parcela más lento... ...perdiendo estado pero acumulando pasto para el verano, y este año no, este año vamos con un pasaje más rápido para ver si podemos preñar las vacas más temprano, para que cuando nos agarre la seca, eh, cuando, cuando apriete en diciembre, en enero, la seca, los ganados ya estén preñados. Y bueno, ahí tenemos un par de, de baterías eh, para hacer. Perfectamente podríamos también pensar en una ecografía de ovario o en la colocación de parche, que nos ha dado un muy buen resultado también, para ver la actividad ovárica. Lo vamos a ir estudiando y tenemos la, lo aprendido el año pasado que, que me parece que no, no fue menor. Si bien se hizo mucho trabajo y llevó un desgaste grande, pero tuvimos resultados buenos.
1: Eh, ¿Qué rol cumple el ovino hoy en el establecimiento? ¿Qué importancia se le da en este sistema productivo?
2: Bueno, En el caso de los lanares, nosotros el manejo que hacemos es eh, encarneramos el primero de abril carnamos el 1 de abril, Hacemos, bueno, es una aparición tardía para, para la zona, vendemos los corderos pesados y nos quedamos con las corderas como reposición. Es un, es un rubro que no, no es despreciable en el predio. Manejamos una majada de alrededor de 400 ovejas de cría, y no, pero no es despreciable. Eh, son, andamos alrededor de las 22 micras en, en las ovejas y 19 en los corderos y no es un rubro menor. La verdad hemos tenido la suerte de poder colocar y vender bien la lana. Y son corderos que, que en la industria hemos tenido la suerte de venderlos bien también. Y a mí en particular es un rubro que me gusta, la oveja. Pero no, no es una majada problemática, en el sentido no, estamos libres de pietín. Entonces es una majada que insume poco trabajo.
1: Joaquín, ¿por qué estás participando en el proyecto Gestión del Pasto? ¿Qué te sedujo? Este, ¿Qué pensás que te, o que te aporta o que te puede llegar a aportar? Lo
2: no, no mismo, pero... Bueno, cuando me plantearon la opción, no lo dudé. Le dije que sí. Eh, yo soy un gran consumidor de, de, de la extensión que hacen ustedes, del plan y, y de línea. Eh, he hecho varios cursos y cada publicación que sacan y, y a la hora de, de leer algún, algún trabajo, este, casi siempre termino leyendo trabajo del plan o de línea, y bueno, me parecía que era... Eh, en un sentido era devolver en parte lo mucho que me han dado y después también me parecía que era estar sentado en la primera fila ¿no? de la clase, que en este caso el, eh, lo que iba a poder llegar a aprender y, y, y recibir eh, no iba a ser poco, todo lo contrario, ¿no? iba a ser mucho este, y bueno, ahí le dije que sí, nos encaminamos en esto y, y la verdad no me arrepiento para nada. en este lado el tener acá cada, cada seis meses a, a productores vertiendo su opinión y, y el apoyo de los técnicos del plan este, la verdad que a mí me, me ayuda muchísimo me ayuda mucho porque vienen con una visión fuera del predio este, que, que de repente hacen comentarios que, que uno por estar metido en, eh, en el día a día no, no se da cuenta o lo que sea este, y, y termina siendo sumamente enriquecedor
1: Idea de... agradecemos a Joaquín por haber estado acompañándonos en mano a mano con el plan agropecuario obviamente la entrevista realizada allí en el establecimiento que él administra eh, donde compartimos esta mañana junto a él, su familia su señora y dos pequeños que andaban recorriendo ...allí en la rueda del taller... ...y bueno, conocer un poco más de este productor... ...cumpliendo las veces de productor... ...porque evidentemente este toma las decisiones necesarias... ...para que este establecimiento continúe... ...se mantenga trabajando... ...un sistema que, como él decía está cambiando en el sentido de que se está dejando de lado la renta para agricultura y se está haciendo más ganadero en el sentido más literal del concepto ganadería. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario y ahora vamos a las actividades de la institución para los próximos días.
0: Bailar.
1: Vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el próximo lunes 31 de octubre a las 14 horas se va a estar realizando el taller del proyecto gestión del pasto en el Paraje Averías, en el predio de Alejandro Andrada, denominado también como la zona Cerro de las Averías, departamento de 33, en el marco del proyecto gestión del pasto. También en el marco de este proyecto, el 3 de noviembre, se va a estar realizando el taller que podemos hacer frente a otra primavera seca en el establecimiento laboratorio El Mirado de la familia Ferro Canellas en Sarandí de Navarro, departamento de Río Negro. El próximo 11 de noviembre se va a estar celebrando el Día Nacional del Campo Natural y la entrega de reconocimientos Paspalum de Oro a personalidades destacadas que están relacionadas con el campo natural. Se va a estar celebrando esta vez en la Facultad de Agronomía en la Universidad de la República Estación Experimental Profesor Bernardo Rosengur en el kilómetro 400. 8 de la ruta 26 en el departamento de Cerro Largo. Les comentamos que esta actividad se va a estar transmitiendo en directo a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Ahora continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario para estar charlando con Carlos Molina sobre los resultados obtenidos en el marco de la última encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Muy bien, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Carlos Molina, ya que recientemente se pusieron a disposición los resultados obtenidos en el marco de la última encuesta realizada a productores asociados al plan agropecuario. Más de 360 productores respondieron esta encuesta para eh, conocer cuál es la situación, el estado de situación de los establecimientos respecto a pasturas, fundamentalmente, y también sobre el estado de los ganados. Y, bueno, qué están pensando en realizar previendo que se viene un verano muy complejo respecto a la disponibilidad forrajera y la disponibilidad de agua también. Buen día, Carlos. Es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ya yendo directamente a los bifes, como se dice coloquialmente, ¿cuál es la situación actual de los establecimientos que gerencian estos productores que respondieron la encuesta Ring? ya pensando en lo que es las pasturas?
0: Eh, si bien comenzó la primavera, desde el punto de vista del calendario ya nos hemos consumido un tercio de la primavera, Incluso un poquito más de un tercio, casi la mitad de la primavera al día de hoy. Eh, la disponibilidad de forraje eh, no ha cambiado sigue habiendo una situación este, crítica en, en un número importante de productores al menos de los que responden la RIN ¿verdad? la cuarta parte de los productores que responden la RIN están aún con disponibilidades de, de su campo natural medido a través de la altura por debajo de 3 centímetros eso es una situación crítica ya lo hemos comentado en más de una oportunidad porque bueno, se dificulta enormemente la cosecha de pasto por parte de, 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 de los vacunos fundamentalmente veníamos con un deterioro de la disponibilidad del mes de abril y a pesar de haber comenzado la primavera, la disponibilidad no se recupera. Las bajas temperaturas en, en el mes de septiembre y en la primera mitad de octubre, eh, la falta de precipitaciones, bueno, no ha permitido que, que, este, que el campo natural reaccione y se recupere la disponibilidad. Es la primera vez este, desde que la RIN... Funciona, la RIM funciona desde octubre de 2020. Es la primera vez que, por cuarto mes consecutivo, prácticamente la cuarta parte de los productores están con disponibilidades de su campo natural por debajo de 3 centímetros. Es una situación sin duda preocupante. Desde el plan, bueno, la sugerencia, como siempre, ¿verdad? Este, seguir de cerca, muy de cerca, la evolución de las haciendas, el monitoreo de, de la disponibilidad en los potreros que ponemos los ganados, las vacas están pariendo. Entonces, bueno, hay que estar muy de cerca monitoreando las haciendas y el plan tiene algunas herramientas disponibles en su página web y también a través de aplicación telefónica, como, este, por ejemplo, en Pastoreo, que nos permite este, cuantificar o la cantidad de días o la superficie de la franja o la cantidad de animales que podemos poner este, a pastorear en un determinado lugar de manera bien objetiva porque a eso vamos, ¿verdad? A medir este recurso este, tan importante como, como es este, la pastura de la manera más objetiva posible. Y hablando de pastura, también nos referimos a las pasturas implantadas, ¿verdad? El campo natural, decíamos, no se recupera en su disponibilidad, pero tampoco vemos recuperación en las pasturas, ni en las praderas ni en los verdeos. La mitad de los productores tienen praderas, el 48% de los productores que responden a la RIN tienen praderas y el 74%, es decir, 3 de cada 4 nos dicen que sus praderas están en, 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 en un estado malo o muy malo. Es decir, tampoco se han recuperado hasta estos primeros 10 días de octubre que, que este, nosotros hicimos la consulta de la RIN. Y con los verdeos pasa lo mismo, se pudieron este, sacar pocos pastoreos durante el invierno, con los verdeos invernales me refiero, ¿verdad? Avena o Raygras fundamentalmente. Y la situación actual es también de, de, de una situación este, compleja, pobre, así la definen los productores. Entonces, bueno, la insistencia en el monitoreo, en la medición objetiva, en la planificación de lo que voy a hacer y en la toma de decisiones lo antes posible, ¿verdad?
1: Carlos, una de las preguntas que se le realizaban a los productores era teniendo en cuenta las pasturas que hoy tienen, la disponibilidad de pasto que tienen y las necesidades que estén avisorando de, del ganado. Si se corresponde, cuál es la situación, si es mala, si es buena, cómo fueron los resultados.
0: O sea, más de la mitad responde que la situación es de mala a muy mala, lo que refleja lo que veníamos comentando antes, ¿verdad? de la poca disponibilidad en un gran número de establecimientos que hay de pasturas lo que sin duda, este, bueno, eh, hace que, que, este, que la situación sea bastante complicada en este inicio de primavera, al menos mirando el calendario.
1: ¿Cuál es la percepción que tienen respecto a los rodeos de cría? ¿Cuál es su estado en general, eh, teniendo en cuenta las respuestas de estos productores?
0: El rodeo de cría se mantiene en términos generales en la misma situación que el mes pasado. Hay este, un 11% de los productores que tienen su rodeo por debajo de 3,5% de la condición corporal. Eso es una situación crítica, pero ese nivel se mantiene. Lo que baja es la cantidad de productores que tienen su rodeo en condición corporal este, por arriba de 4%. Eso parece normal porque las vacas están pariendo... ...y enseguida que las vacas paren empiezan a perder estado... ...primero porque empiezan a criar el ternero... ...y además por la baja disponibilidad de forraje... ...que comentábamos antes... ...es decir, es esperable esta caída en la condición corporal... ...de la vaca inmediatamente al parto... ...dada esta situación... ...y dado los pronósticos climáticos que todos conocemos... ...le preguntamos a los productores... ...si estaban pensando en ajustar la carga... ...la mitad de los productores nos dice que sí... que ...está pensando en ajustar la carga... ...dada la situación en la que están este, pasando... Y, dadan, y dado los pronósticos, a pesar de los precios. El 66% de los productores maneja como única opción de ajuste de carga la venta de hacienda. Este, eso sin duda que, que es una decisión que están planificando los productores este, anticipadamente este, bueno, por la situación en, en la que estamos este, eh, inmersos de, de disponibilidad de pasto y de pronósticos climáticos. Si, si nos metemos más en el tema suplementación, todo el año, eh, este 2022, ha habido un volumen importante de productores que responden a la RIN que han estado suplementando durante todo el año. Entre el 60 y el 65% de los productores que responden a la RIN han suplementado alguna categoría, de preferencia los terneros y las terneras. En este momento, eso ha descendido, hay un descenso, el 38% de los productores está suplementando, es decir, menos que el mes pasado, parece razonable. Esa, esa situación por, por el momento en el que estamos y porque bueno, este, hay ganado que está pariendo y los productores se están preparando para otro tipo de suplementación. ¿Por qué decimos esto? Porque los, le preguntamos a los productores si estaban pensando en hacer, este, por ejemplo, destete precoz, dada la situación que hemos descrito, y la mitad de los productores nos dicen que sí, que están pensando en hacer destete precoz. Es decir, están dejando de suplementar las categorías que suplementaron ...durante el otoño y el invierno... ...que es decir, son los terneros y las terneras... ...nacidos el año pasado... ...y ya están preparando y planificando... ...la suplementación de los terneros... ...que están naciendo ahora... ...para, bueno, favorecer a esas vacas... ...que están en una, en una condición corporal... ...compleja para preñarlas temprano... ...el 50% de los productores... ...están pensando en hacer destete precoz... ...de los que responden la RIN... ...como recordatorio... ...el Plan Agropecuario y el Banco República han firmado un convenio hace pocos días que este, bueno, facilita el acceso a la financiación para la ración de destete precoz, para realizar un destete precoz. Así que bueno, hay una herramienta disponible ahí este, para todos los productores que apunta a, bueno, a, a, a este, a, al uso de esta herramienta como es este, el destete precoz, que puede, puede venir muy bien dependiendo de la situación de cada predio, por supuesto, dependiendo de la situación de cada establecimiento. Hay que analizar detenidamente con un técnico si es conveniente, y bueno, hay una herramienta que facilita que es ese convenio BROW, plan agropecuario. Y para terminar, las preguntas clásicas. bichera. Y ahora que hemos agarrado este, también como pregunta clásica, hemos este, incluido el tema garrapata este, por, por la importancia que tiene. Dada este, eh, la, la condición del, de, del mes de septiembre, que aún ha sido bastante frío, la incidencia de la bichera, este, el 86% de los productores responde que es baja en sus establecimientos. Y el tema garrapata que según dicen los profesionales veterinarios, en, en agosto hay que empezar a hacer el tratamiento para la, la nueva era, la nueva generación de garrapatas, bueno, el 85% de los productores que tienen garrapata ya ha realizado algún tratamiento, el 15% aún no ha realizado ninguno, ahí hay un espacio para, para insistir en este tema, para trabajar en este tema, porque el control de la garrapata en esta época es bien importante porque bueno, es una época clave para este, la reproducción de, de, de este ectoparásito. Así que, en definitiva, un arrin que nos deja una situación aún compleja, a pesar de haber ya transcurrido un tercio de la primavera, este, nos deja productores tomando decisiones para ajustar la carga, para ajustar la oferta y la demanda de pasto, productores pensando en hacer destete de precoz, y nos deja productores también dispuestos a trabajar eh, agrupadamente en un grupo de su zona con otros productores por un técnico coordinado por el plan agropecuario.
1: Bárbaro, quedaron claros los números expuestos eh, como resultado de esta nueva encuesta RIN que cubre hasta mediados de octubre, evidentemente ya hay cambios en, en estos días que han pasado desde que se cerró tan cuesta hasta ahora cuando estamos en plena declaración de emergencia agropecuaria para todo el país y seguramente tendremos novedades próximamente desde toda la institucionalidad agropecuaria y bueno en lo que nos toca como plan agropecuario también poniéndonos a la orden de las decisiones que se tomen desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para Justamente poder sobrellevar mitigar los efectos de esta sequía que se viene instalando en toda la república. Cerrar los ojos, oír el, el con que, que se rompen no rompe.
0: rompe. Cerrar el juicio.
1: Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos oyen a través de Radio del Oeste de Nueva Albecia, que sabemos que son muchos. Un abrazo muy especial al amigo Gustavo Travieso, quien pone en el aire este programa en esa radio este, que tuvo la diferencia de saludarnos en el Día del Periodista y obviamente retribuimos ese saludo ya que fue el fin de semana pasado cuando se conmemora, se celebra el Día de los Comunicadores, de los Periodistas y también los trabajadores de los medios de comunicación. Así que está el saludo en nombre de Gustavo realizado a todo los comunicadores, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. También saludamos a quienes nos escuchen a través de Radio Carve, de Radio Tabaré de Salto y de La Hora del Campo. Hasta la próxima semana cuando nuevamente compartamos mano a mano con el Plan Agropecuario. Bailar como creencia,
0: como...